0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer. Rassismus hat viele richtig hässliche Gesichter. Eins davon ist der Alltagsrassismus. Alltagsrassismus heißt, du wirst zum Beispiel nicht zur Wohnungsbesichtigung eingeladen. Immer wieder. Also so, dass du merkst, dass es gar kein Zufall sein kann, weil am Ende dein Nachname eben nicht Müller oder Meyer ist.
1: Oder du wirst ständig gefragt, wo du eigentlich herkommst. Eigentlich. Und wenn du dann sagst, ich komme aus Duisburg oder ich komme aus Frankfurt oder aus Bremen, dann heißt es, nein, nein, eigentlich, was er ja immer heißt. Naja, von hier kannst du ja nicht wirklich kommen. Du, musst ja, du bist anders, du gehörst nicht dazu.
0: Ja, genau. Und das ist die Lebensrealität von Millionen Menschen, die das jeden Tag erleben. Und das ist richtig scheiße. Und
1: wie scheiße das ist. Das können wir beide euch eigentlich nicht genau sagen, weil Jacqueline und ich, wir beide, wir haben helle Haut und deutsch klingende Nachnamen und äh, wir sind einfach nicht so betroffen von dem Thema. Aber viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind es. In der IG Metall hat fast jeder Vierte eine Migrationsgeschichte.
0: Genau. Und Gewerkschaften haben ja Solidarität ganz groß auf ihren roten Fahnen geschrieben. Das ist unser Kerngeschäft quasi. Dazu gehört es eben auch, ganz klar gegen Alltagsrassismus in den Werken und Büros vorzugehen. Also generell in der Arbeitswelt. Einer, der das gemacht hat, ist Murat.
1: Er ist Betriebsrat bei Bosch und deshalb sind wir heute nach Reutlingen gefahren, zu Bosch. Denn Murat und seine Kolleginnen und Kollegen,
0: die haben Tatsachen geschaffen. Genau. RE 12 nach Tübingen,
1: Hauptbahnhof,
0: nächste Station. Reutlingen, Hauptbahnhof.
1: Eine kurze Zugfahrt ins Schwabenland und einen kleinen Fußmaß später sind wir in der Tübinger Straße 123 angekommen, in Reutlingen. Und jetzt sitzen wir, um genau zu sein, im Betriebsratsbüro. Mit Murat, Wilmers?
0: Ja, erstmal hallo Murat, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr gerne und äh, herzlich willkommen im Schwabenlände. Ich versuche mein Schwäbisch ein bisschen zu unterdrücken, aber da werdet <lacht> ihr meinen <lacht> schwäbischen Hintergrund dann vermutlich mal äh, doch noch zu Den hören. Man man Klingt darauf. aber
0: auch ganz sympathisch. Ja, ja. ja sag mal, äh, ihr seid ja gerade dabei, eine Beschwerdestelle einzurichten bei euch im Betrieb, auch gegen Rassismus, also auch um dagegen vorzugehen. Aber was eine Beschwerdestelle genau ist und wie es helfen kann, das klären wir dann später.
1: Genau, denn anfangen muss man immer mit der Wurzel des Problems. Und das Problem heißt Rassismus. Rassismus im Werk, Alltagsrassismus. Das kann man nicht leugnen. Was war der Hintergrund, dass ihr gesagt habt, okay, also theoretisch ist es so, eine Beschwerdestelle braucht man ab 500 Leuten, da seid ihr weit drüber. Ihr habt äh, 8.500 Leute jetzt mittlerweile. Ähm, was war denn so der Hintergrund, dass ihr gesagt habt, so jetzt müssen wir mal gegen das Thema Rassismus stärker vorgehen, jetzt brauchen wir so eine innerbetriebliche Beschwerdestelle, auch die sich auch um das Thema kümmert?
2: Ausschlaggebend war, sage ich mal, mit eine Schulung, die wir hier gemacht haben aufgrund Diskriminierungsarten und so weiter und da wurde uns das AKG näher erklärt und es im Endeffekt ab 500 Beschäftigten die Möglichkeit oder eine innerbetriebliche Beschwerdestelle auch einzurichten ist. Man kann ja über diese innerbetriebliche Beschwerdestelle nicht nur rassistische Themen, aber auch Sexismus, ähm, andere Diskriminierungsarten, die es ja leider gibt, mit einbringen. Und deswegen haben wir ähm, gesagt, okay, ähm, das ist ein Thema, das äh, könnten wir der Belegschaft auch näher bringen, um auch äh, Themen zu benennen.
1: Wenn man sich jetzt überlegt, 8500 Leute, da ist natürlich einfach ein ganz normalen Querschnitt durch die Bevölkerung. Und unsere Bevölkerung, die ist auch zu einem Teil rassistisch. Das heißt, bei euch gibt es auch immer mal wieder wahrscheinlich wie bei allen anderen auch mal einen Fall. Wie geht ihr da als Betriebsrat äh, bis jetzt vor, wenn ihr, wenn euch da was zu Ohren kommt, Beleidigungen oder Herabsetzungen, egal was?
2: Genau, also ähm, ja, über 8000 Mitarbeitende, das ist ja schon, sag ich mal, eine eine Hausnummer ähm, klar. Wie in der Gesellschaft auch gibt es hier unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche äh, Menschen, die Ideologien verfolgen. Wie gehen wir damit um? Die Frage ist sehr gut und ich glaube, da haben wir hier auch als Gremium eine ganz klare Meinung. Rassismus werden wir hier mit absoluter Sicherheit nicht tolerieren. Wir werden, wenn solche Themen sich erhärten, entsprechend nach und fordern dann natürlich auch, sage ich mal... Die Maßnahmen, die dann getroffen werden müssen.
1: Okay, wenn euch sowas zu ankommt, dann geht ihr dagegen vor. Gibt es unterschiedliche Arten von Rassismus, zum Beispiel im, ob ich an der Linie stehe oder in einem Schreibtisch sitze, in einem Bürositz, Muss man da auf andere Sachen achten?
2: Ich sag's mal so, klar ähm, ist in der Regel, sage ich mal, äh, wie in allen Betrieben auch der Umgangston in der Werkstatt äh, rauer, wie jetzt vielleicht im Angestelltenbereich, als in den Bürobereichen. Bloß die Message, die ich da überbringen kann, ähm, die kann ich entweder direkt überbringen, indem ich äh, gewisse rassistische äh, Sätze oder Wörter benutze, aber ich kann auch Rassismus natürlich auch verpackt rüberbringen. Und das ist, glaube ich, dann der Unterschied an der Stelle. Mhm. Aber die Wirkung ist nichtsdestotrotz die gleiche.
1: Ja, ja, das ist klar. Das heißt, ähm, es ist jetzt nicht nur, es ist jetzt nicht nur so, dass man äh, sagt, okay, äh, also das, vielleicht muss man sagen, das eine ist ein bisschen hinterfotziger <lacht> noch, weil das es kann man es sagen. Ja. eins ist direkt ausgesprochen, was schon völlig daneben ist, aber das heißt nicht nur, weil man es in schöneren Worten verpackt, dass es nicht das Gleiche ist. Ja, ja. die
0: Wirkung zählt dann.
1: Manchmal ist es ja gar nicht so leicht. Man merkt irgendwas äh, als Beschäftigter. Irgendwie irgendwas läuft komisch im Büro. Irgendwelche Blicke schauen mich anders an als die anderen. Oder ich habe das Gefühl, ich werde nicht, werd nicht befördert und das hat vielleicht den Grund, weil ich einen anderen Nachnamen habt. Ist manchmal gar nicht so leicht, auch zu sagen, ey, ohne Scheiß, das war jetzt eine rassistische Nummer hier oder ich bin mir nicht so sicher. Was sagst denn du den Beschäftigten hier, wenn sie ein komisches Gefühl haben? Was sollen sie denn da machen?
2: Ja, also. Man kann ja so sagen, Thomas nimmt eher den Thomas oder Hans eher den Hans, ja wie jetzt Hans und Mustafa oder Sonstiges. Und da tue ich das gar nicht so bewerten, dass das im Bewusstsein unbedingt immer geschieht. Ja? Ähm, manche Sachen geschehen einfach im Unterbewusstsein. Jetzt hatte ich eine Diskussion mit einem Kollegen, der auch Migrationshintergrund hatte, äh, auch eine relativ gute Position hier. Also das ist jetzt nicht beim Bosch gewesen, sondern eine gute Position auch in seinem Betrieb hat. Ähm, der hat mir gesagt, ja Murat, weißt du, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wir sind hier Gastarbeiter gewesen und äh, da muss man halt immer ein bisschen mehr Leistung bringen, um auf gewisse Positionen zu kommen. Und dann habe ich ihm dann auch die Frage gestellt, ja, wie ist denn das dann, ähm, wenn du diese Frage deinen Kindern nämlich stellst? Ja, Ich kann ja nicht immer nur von dem ausgehen, was ich selber will, sondern ich muss ja äh, das flächendeckend aufspielen. Und äh, wenn du diese Frage deinen Kindern stellst, meinst du, dass dein Kind, der nicht die Möglichkeit hatte zu wählen, ob er in ein fremdes Land zieht oder nicht, der nämlich hier geboren worden ist, der diese Möglichkeit nicht hatte zu entscheiden, dass er sich genauso in der Pflicht sieht, mehr Leistung, mehr Engagement zu bringen, um die gleiche Chance zu haben. Und das ist überhaupt, das ist auch nicht gerecht und ist auch nicht gerechtfertigt. Und ähm, dann war ihm relativ schnell klar und auch seine Blicke haben mir das verraten, dass er dann auch zugegeben hat, dass ich da recht habe.
1: Das ist immer so, das eine ist immer dieses Individuelle, also einer sagt was Blödes zu einem anderen, egal ob er ob es blöd meint oder nicht blöd meint, das bleibt immer stehen, aber es gibt ja auch immer noch sowas wie einen strukturellen Rassismus, dass man zum Beispiel sagt, okay, man kennt es so so aus dem Normalen, auch aus von Wohnungssuchen, dass wenn du eben nicht mit Nachnamen äh, Müller, Meier oder sonst wie heißt, dass du gar nicht zur, zur, zur Wohnungsbesichtigung eingeladen wirst, was macht ihr als Betriebsräte, dass hier sowas nicht passiert, dass ich zum Beispiel, wenn ich nicht Müller oder Meier äh, mit Nachnamen heiße, dass ich dann nicht die Schicht bekomme, die ich eigentlich haben will oder dass ich dann vielleicht nicht befördert werde? Wie könnt ihr das überprüfen?
2: Teilweise geschieht das ja auch im Unterbewusstsein und das ist natürlich mit unserer Aufgabe hier als Arbeitnehmervertretung zu gucken, dass wir genau diese Querschnitte, ähm, den Migrationsanteil, den Frauenanteil, den Anteil der Menschen mit Schwerbehinderungen und so weiter mit in allen Bereichen. Und das, ist, das meine ich wirklich so, wenn ich von allen Bereichen spreche, diese auch entsprechend abzubilden. Weil ähm, was natürlich auch eine Firma, sage ich mal, ähm, auch mit Interesse haben sollte, ähm, ist einfach diese Diversität abzubilden und Vorurteile vor allem auch durch Kontakte dann äh, entsprechend aufräumen zu können.
0: Ganz kurz mal der Einschub. Man sieht an der Stelle, finde ich, ganz gut, dass... Ähm die Bekämpfung von einer Diskriminierung eben Hand in Hand geht mit der Bekämpfung von einer anderen äh, Diskriminierung, weil Männer stellen auch eher Männer ein. Und äh, genauso, ja.
2: Ja, ganz genau. Ähm, ich so, ja. Und da ist es natürlich unser Job, danach zu gucken. Und das machen wir explizit. Da müssen wir manchmal auch einfach äh, auf die Missstände hinweisen. Wir haben ja beispielsweise einen jährlichen Gleichstellungsbericht, den wir von der Firmenseite bekommen. Gibt es im Übrigen auch leider nicht in allen Betrieben. Wir haben es hier und auch aufgrund dieser Daten können wir ableiten beziehungsweise auch sehen, wo wir noch Defizite haben und versuchen dann gemeinsam, also wir sprechen es an und versuchen dann die Personalabteilung mit entsprechend, sage ich mal, in die richtige Richtung zu gehen.
0: Wir sind ja jetzt schon ganz stark bei Lösungsansätzen angekommen. Also du hast schon gesagt, man muss Dinge benennen, also man muss Rassismus benennen, man muss Markierungen wie du musst ja irgendwie anders sein äh, quasi benennen. Und es gibt auch Kontrollmechanismen wie diesen ähm, Gleichstellungsbericht. Aber wir haben ja schon angekündigt am Anfang, ihr habt noch was anderes ganz Konkretes umgesetzt. Und das ist nämlich die innerbetriebliche Beschwerdestelle, die auch für rassistische Vorfälle ist. Erklär uns doch mal jetzt als Betriebsrat auch in der Rolle, ähm, was das genau ist und wie das funktioniert.
2: Wir sind dran, äh, diese Stelle hier bei uns einzurichten. Wir haben das äh, innerhalb auch natürlich diskutiert, um es abzuwägen, äh, inwieweit es Sinn macht. Weil natürlich wir als Arbeitnehmervertretung hier für das Thema zuständig sind. Meine Meinung ist, dass man hier den großen Vorteil hat, nämlich dass Experten hier, was das Thema Diskriminierung im Allgemeinen nämlich angeht, dazu in diese Beschwerdestellen mit involvieren kann, die das mit beurteilen können, die natürlich entsprechend Lösungsansätze mit unterstützen können und anbieten können. Und vor allem ist auch für die Leute eine Möglichkeit. ist, Weil was ist momentan der Stand? Entweder kann ich zur Führungskraft gehen, ich kann zum Betriebsrat gehen, oder ich habe die Möglichkeit, dann direkt zur Personalabteilung zu gehen bei äh, gewissen äh, Themen. Und äh, deswegen begrüße ich es, ähm, hier eine innerbetriebliche Beschwerdestelle einzurichten, nämlich den Leuten noch eine Möglichkeit anzubieten, wie man sich beschweren kann. Ja. Also
1: bevor ich zur Personalabteilung gehe, würde ich eher zum Betriebsrat gehen. Aber vielleicht liegt es auch an meinem roten Ausweis, <lacht> den ich in der Tasche habe. Also da
2: kann ich mich bei dir, da kann ich mich <lacht> dir nur anschließen, ja.
0: ja. Gab es dafür eine bestimmte Ursache, muss man sich jetzt, also generell ist dieses Werkzeug in der betrieblichen Beschwerdestelle ja schon Grund genug, also man, man weiß, es gibt überall Diskriminierung, gab es da einen bestimmten Anlass oder wie war das bei euch?
2: Also ich behaupte mal, das ist ja nicht anders wie draußen auch, klar gibt es vereinzelte Themen. Und die werden in der Regel auch dann bei uns als Betriebsrat äh, gemeldet. Die kommen auch
0: bei euch an. Die kommen schon ja. bei uns
2: an. Bloß ich sag mal, der Vorteil von einer betrieblichen Beschwerdestelle, in einer betrieblichen Beschwerdestelle ist, dass man da ähm, auch Statistiken darüber führen kann, ja, in, in, wie oft ist ein Sexismus vorgekommen, wie oft haben wir Rassismus. Weil mit diesem Tool kann man im Endeffekt auch rausfiltern, ja, was sind denn die Themen, äh, die verhäuft oder äh, häufiger vorkommen, äh, und wo müssen wir vielleicht auch präventiv dann gegen die Themen äh, vorgehen, weil ich bin ein Fan davon, im Vorfeld schon Themen zu bearbeiten. Das heißt, ableiten, wo haben wir Defizite, wo brauchen wir explizit nochmal Aufklärungsarbeiten und dann genau für diese Themen gewisse Programme zu entwickeln, Schulungen, Workshops etc. etc. Expertisen vor allem auch da entsprechend reinzuholen und dann das zu thematisieren und dann auch vor allem in die Belegschaft mhm. mit reinzutragen und klarzumachen, hey, das ist für uns nicht akzeptabel.
0: Ja, so wie du das beschreibst, hilft das ja auch dem Arbeitgeber, weil ähm, ich sag mal so: Bosch bekennt sich ja eben auch zur Vielfalt. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie Rassismus im Arbeitsleben eigentlich ähm, vorhanden ist, aber das ist ja ein gesellschaftliches Problem. Und bei dir hört da der Kampf gegen Rassismus auch nicht im Betrieb auf, sondern du engagierst dich auch außerhalb dagegen. Was machst du da so?
2: Ich bin ähm, Integrationsrat der Stadt Reutlingen. Und auch hier versuchen wir natürlich entsprechend immer äh, entgegenzuwirken. Im Übrigen auch innerhalb der IG Metall äh, bin ich der Sprecher des Arbeitskreises KultV, Kult V kulturelle Vielfalt. Auch hier machen wir auf die Themen äh, aufmerksam, vor allem auch der internationale Tag gegen Rassismus. Hier machen wir immer wieder Aktionen, sei es in der Stadt, auch im Betrieb. Also in Und allen
0: Lebensbereichen. In allen
2: Lebensbereichen, genau, weil äh, Vielfalt äh, fängt nicht nur mit der Hautfarbe oder der Sprache an, sondern geht auch um um viel mehr. Ja, auch äh, Wir haben beispielsweise eine ganz tolle Idee gehabt mit einem Kochbuch. Da haben wir im Endeffekt 101 Rezepte aus aller Welt zusammengestellt, aus vielen Ländern, ähm, und haben da einfach mal die Geschichte, dann haben wir da die Zutaten, dann haben wir mal auch sogar gemeinsam zu diesem Thema gekocht, um einfach äh, auch klarzumachen, dass Vielfalt auch durch den Magen beziehungsweise über auch verschiedene Geschmäcker geht. Und ich sehe das halt immer im Positiven und versuche auch das immer so zu vermitteln, weil äh, man muss keine Angst vor Vielfalt haben, sondern man, man kann es auch durchaus begrüßen und einfach die Vorteile davon sehen.
1: Mhm. Manchmal, finde ich, ist die Gefahr oder was man oft mitbekommt ist, dann sehen wir Vielfalt, darf keine Grenzen haben, hast du, hast du gesagt. Und dann ist die Woche äh, gegen Rassismus vorbei. Und ganz viele von uns vergessen wieder, dass es eigentlich dieses Thema äh, gibt. Und dann ist es also manchmal so, man kriegt das in ganz vielen Unternehmen und Betrieben mit. Dann wird einmal, es ist, ist ein Jahrestag oder ist, es gibt eine Aktion, dann wird was ausgehängt. Aber das Jahr hat 365 Tage und eigentlich müsste jeder Tag dabei sein.
2: Das ist ganz klar. Ich meine, diese diese besonderen Tage, da geht es ja darum, sage ich mal, diese auch entsprechend hervorzuheben. Und ich meine, es leider muss ich dazu sagen, es sind nicht nur die Tage gegen Rassismus, sondern wir haben ja auch gewisse Vorfälle gehabt, wie den 19. Februar beispielsweise in, in Hanau, Hanau ja. der rassistische Anschlag auf Menschenleben, die dann einfach gegen willkürlich genommen worden sind oder auch wie der Anschlag in Halle. Auch in diesen Tagen versuchen wir, zumindest sichtbar zu sein, auf diese Themen nochmal aufmerksam zu machen. Ich glaube, die Wichtigkeit besteht darin, dass wenn mir solche Themen auffallen, wie Diskriminierung jeglicher Art, diese dann klar auch zu benennen und auch klar dem Kollegen oder der Kollegin zu sagen, hey, also bis hierhin und nicht weiter, weil jetzt begibst du dich auf ein Gebiet, ähm, wo du Menschen beleidigst und mit ihren Gefühlen spielst. Und das äh, werde ich so... Ähm, mich jedes Mal dafür stark machen, dass man nämlich da entgegenwirkt.
0: Ja, da hört die Solidarität äh, nicht am Werkstor auf. Äh, vielen Dank, Murat, dass du uns das heute erzählt hast, dass, du, ja, dass wir bei dir sein dürften. <lacht> sehr gerne, ja. sehr gerne. Und mach's gut.
1: So, eine Zugfahrt später sind wir wieder in Frankfurt in unserem kleinen improvisierten Studio und ich muss sagen, ich bin auch ganz geflasht von Murat und seinen Betriebsratskolleginnen und Kollegen, was die da bei Bosch in Reutlingen auf die Gleise stellen, Es ist cool, dass sie was voranbringen, dass sie was machen, dass man da auch was machen muss, in den Betrieben, jetzt nicht speziell bei Bosch, aber generell in den Betrieben, das zeigt die Statistik, die Antidiskriminierungsstelle, die stellt solche Statistiken her, das ist so eine unabhängige Stelle in den, im Familienministerium und die hat erhoben, dass 50 Prozent aller Diskriminierungsfälle am Arbeitsplatz äh, stattfinden. Das bedeutet, die Menschen werden unter ihrer Qualifikation eingesetzt, sie werden kontinuierlich schlechter bewertet, sie bekommen weniger Gehalt oder… Sie werden schon bei der Jobsuche benachteiligt.
0: Genau, das ist nämlich das große Problem, quasi überhaupt erstmal den Job zu bekommen. Da haben wir auch Zahlen gefunden. Bewerbe ich mich mit guten Qualifikationen, mit einer normalen Bewerbung beim Arbeitgeber, melden sich, wenn man sich mit einem Namen aus dem deutschsprachigen Raum bewirbt, 60 Prozent zurück. Müller oder Meier z.B. Genau, Müller oder Meier. Oder Mayer.
1: Sternheimer oder Böckmann.
0: Auch ganz häufige Namen, genau. Aber sie klingen so, als seien sie aus dem deutschsprachigen Raum. Ist das nicht der Fall und man hat einen Namen, der klingt, als sei er eben nicht aus dem deutschsprachigen Raum, melden sich nur noch 51 Prozent der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber trotz guter Qualifikation zurück. Wenn man dann noch eine andere Religion hat oder eine Hautfarbe, die nicht als hell gedeutet wird, dann geht das nochmal drastisch zurück, wie viele sich zurückmelden.
1: Heute wollen wir ja den Spieß umdrehen und deswegen stellen wir eine saublöde und verletzende Frage, die viele unserer Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu hören bekommen, nämlich die Frage, wo kommst du eigentlich her, die stellen wir heute einfach dem Alltagsrassismus. Und einer, der auch diese Frage sich immer wieder stellt und das auch hauptberuflich macht, das ist Fessum Gemasion und er ist in der Ingemental Ressortleiter des Ressorts Migration und Teilhabe. Erstmal herzlich willkommen. Ja, danke. Hallo Fessum. Hi. Wenn man dem Alltagsrassismus und dem Rassismus den Kampf ansagt, dann muss man seinen Gegner kennen. Dann sag mal, was ist Rassismus eigentlich ganz genau? Wir haben alle was im Kopf dazu, wir haben alle da schon mal was mitbekommen, aber gibt es denn da eigentlich eine genaue Definition, wo man sagen kann, hier fängt es an? Gibt es leider nicht. Es gibt viele Annäherungen,
3: aber so eine allgemein akzeptierte Definition gibt es nicht. Aber wir haben historische Beispiele, ähm, die es da gibt. Sklaverei, Kolonialismus, Antisemitismus, Apartheid und so weiter. Und und darüber reden wir wahrscheinlich heute auch nochmal viel stärker. Viele subtile Bereiche ähm, von rassistischen Äußerungen, von sagen, wie wo kommst du eigentlich her und so weiter. Was nicht so gemeint ist, aber am Ende des Tages ähm, auch eine rassistische Komponente hat. Dass wir uns das viel deutlicher machen. Also von daher, man kann sich dem gut annähern, aber ganz glaube ich kann man es nicht in einem Satz formulieren. Leider nicht.
1: Okay, wenn ich jetzt was mitbekomme, was höre, was erfahre selber. Ab wann muss ich denn dann für mich selber sagen, hey, nee, Moment, äh, nee, das so das geht jetzt irgendwie nicht, das ist Rassismus, weil irgendwie muss ich ja selber dann erkennen können, das war jetzt irgendwie vielleicht als Spaß gemeint oder das war jetzt als Interesse gemeint, aber eigentlich, eigentlich ist es rassistisch.
3: Ja, also ich glaube, das nochmal vielleicht zu dem, was ist es? Es ist eine Ideologie, eine Geisteshaltung. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und sie wertet Menschen ab. Also es ist nicht etwas, was irgendwie mich am Ende dann besser dastehen lässt und so weiter, sondern sie wird negative Zuschreibung sind das. Und dass ich nicht als Individuum wahrgenommen wird, sondern sozusagen generell als Gruppe so und so. Ja, und daraus auch nicht komme ich. So, ich bin einfach dann die und die Gruppe. Und alles, was ich mache, hat was natürlich damit zu tun. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dazu. Und und nochmal, und das wäre auch wichtig, dass wir verstehen, dass es einmal diese Zuschreibung, diese Vorurteile, die wir im Kopf haben, die wir alle im Kopf haben und mit Macht ähm, sozusagen. Und diese Konstruktion von Vorurteilen, die wir alle haben, aber eine mächtige Position, die ich dann habe ähm, und die bestimmte Menschengruppen haben, die Männer zum Beispiel gegenüber Frauen oft haben und so weiter, das gemeinsam, das ist gebildet an Rassismus,
1: genau. Machtpositionen, wie ist das, also... Ich habe eine gewisse Macht, indem ich, wenn ich eine Wohnung zu vermieten habe, mir aussuchen kann, ob ich jemanden mit Müller als Nachname oder mit einem mit einem anderen Nachnamen auswählen möchte. Da habe ich eine gewisse Machtposition. Wie ist das denn? Das, so, das sind so Beispiele, die kennen wir, die kennen wir aus dem, aus dem Alltag. Wie ist es denn im im Arbeitsleben? Kommt das dann da auch vor? Weil eigentlich sind da die Machtpositionen ja schon automatisch, dass mein Vorgesetzter, der musste sich ja jetzt nicht irgendwie künstlich in der Machtpositionen schaffen. Aber Rassismus gibt es auch in den Werkshallen und den Büros auch.
3: Das ist ganz bestimmt so. Es gibt überall in jedem Raum, in jedem Räumlichkeiten, in jeder Gesellschaftsform gibt es, in, nicht nur in Deutschland, überall gibt es Rassismus, in unterschiedlichen mhm. Ausprägungen und auch im Betrieb. Wir wissen ähm, mit der Studie von der Antidiskriminierungsstelle, dass fast jede zweite Diskriminierungsform, jede dritte Person sagt, sie wurde in den letzten zwei Jahren diskriminiert und davon fast die Hälfte im Betrieb oder im Arbeitsleben und das heißt, es spielt da oft eine Rolle und das hat nicht nur immer was zu tun, dass die Chef, Chefin das macht, so, das ist oft der Fall, ähm, sondern auch, dass sozusagen Menschen sich herausnehmen, irgendwie ähm, diskriminierungs-, äh, diskriminierende Sprüche zu bringen.
1: Also es geht nicht nur so plump darum, jemanden herabzusetzen, äh, indem ich ihn beleidige, sondern es geht auch darum, noch Macht auszuüben und ähm, mich vielleicht dadurch emporzusetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
3: Und das wahrscheinlich gar nicht merke. Mhm. Weil ich sage einen Spruch wie, oder eine Frage stelle ich, das ist ja kein Spruch, äh, wo kommst du her? Ich will mich gar nicht da emporheben, wie du es gesagt hast, sondern äh, weil es mich wahrscheinlich interessiert. Es ist aber oft so, dass wahrscheinlich die Menschen, die es fragen, nie sonst gefragt werden. Wo, also vor allem nicht die zweite Frage, wo kommst du eigentlich her? Und da macht sich sozusagen das deutlich, also dass man sagt, na, es geht nicht um mich als Individuum, sondern wer stellt eigentlich welche Fragen hier? Und ähm, wer hat welche Deutungshoheit eigentlich? Äh, was jetzt die richtige Frage ist, was sich gehört und was sich nicht gehört? Und wenn man sich das näher anschaut, dann spürt man oft dann oder dann kommt man relativ schnell auf den Gedanken, dass eigentlich diese Frage auch was mit Rassismus
1: zu tun haben könnte. Mhm. Also. Es kann verschiedene Ursachen haben, klar, ganz plumper Hass, irgendwelches, ich sag mal, Erziehung, irgendwie was, wie es eingelebt wurde, ein, ein, irgendwie zwar ein fehlgeleitetes Interesse, was aber trotzdem irgendwie mit ausschließt, okay, also gerade bei dieser Frage, wo kommst du her, was da ja mit einschließt, so, also von hier kannst du auf jeden Fall nicht kommen, das sehe ich dir ja, an, genau. ja, so, du gehörst nicht dazu, ganz viele Unterschiede, aber, also das sind ganz vielfältige Gründe, die dahin führen, Andersrum, für diejenigen, die das erfahren müssen, was macht es mit denen?
3: Ja, ganz viel. Und ich glaube leider, und das ist auch bei vielen jungen Menschen und so, dass sie, bevor sie ins Berufsleben abkommt, die Erfahrung zu machen, zum Beispiel in der Schule, dass Lehrerinnen, und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, schon, also es gibt millionenfach die Geschichten nach der vierten Klasse, dass man sagt, naja, Realschule, Gymnasium und so weiter, nicht für dich. Wenn die Eltern nicht dazukommen, das ist oft so, dass die Eltern sagen, ja, was die Lehrkräfte sagen, das wird schon richtig sein und so weiter. So, das ist einmal, dass dann irgendwie, ja, bring du doch äh, zum, 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 wenn die dann irgendein Fest machen, dann bringst du halt Backlava mit. Obwohl sozusagen, so, ne, das waren die ganzen Zuschreibungen. Das sind alles die Erfahrungen zu sagen, ich kann mich dagegen gar nicht wehren. So, ne, im, im, im Bereich Schule zum Beispiel. Und das ist dann oft die Erfahrung ist, dass oder die die, die Konsequenz sagen, ich bleibe lieber ruhig. Ich rede mit Leuten, mit denen ich darüber reden kann, aber ich wehre mich nicht, weil du einfach dann den kürzeren Place ziehst. Das ist also innere Migration, irgendwie nochmal sagen, die Akzeptanz oder vielleicht auch gar nicht sagen, ja, die meint das vielleicht gar nicht so und so Sachen und die wenigsten wehren sich. Also das muss man einfach so festhalten.
0: Ein ganz großer Teil dieser Rassismen passieren an der Arbeit. Was habe ich da für Möglichkeiten? Einmal, als Betroffene und einmal vielleicht auch als Person, die das mitbekommt und sagt, hey, ich möchte aber auch aktiv dagegen werden.
3: Wir haben diesen Widerspruch, dass die meisten Diskriminierungen im Arbeitsleben passieren, wir aber kaum Klagen haben. Und wir sagen, okay, zwei Instrumente sollten wir mindestens mal nutzen. Einmal um strukturellen Rassismus, aber überhaupt andere, auch Sexismus und so weiter, das deutlich zu machen, über das Betriebsverfassungsgesetz einen Gleichstellungsbericht ähm, anzufordern vom Arbeitgeber, den er mindestens laut Betriebsverfassungsgesetz einmal im Jahr dann in, auf der Betriebsversammlung ähm, dann verkünden muss, wie ist der Stand der, der Gleichstellung und dann im besten Falle dann auch sozusagen Maßnahmen ergreift, damit es dann im nächsten Jahr besser wird, Das auf der strukturellen Ebene und auf der individuellen Ebene die über das über das allgemeine Gleichbahnungsgesetz ähm, die innerbetriebliche Beschwerdestelle, die jeder Betrieb haben muss, Theoretisch? Theoretisch, aber die meisten, weil es keine Sanktionen gibt, äh, nicht machen. Und, also ähm, aber wirklich
0: die allermeisten, ne? das gibt es tatsächlich eher in, also, in den wenigsten Fällen. Ne?
3: Wir wissen auch nicht immer alles, aber ähm, wir können das an zwei Händen abzählen, ne? die, die Beispiele, die es da gibt. Und wir versuchen das einfach viel stärker zu pushen und wir merken, wir haben jetzt Angebote gemacht, auch über Corona-Zeit digital, dass die Leute erstmal das erste Mal davon gehört haben, auch unsere Leute, unsere Mitglieder, äh, unsere Betriebsräte, Vertrauensleute und dann aber sehr interessiert sind. Und sie brauchen dabei aber Unterstützung. Also das heißt, unser Auftrag ist das viel mehr ähm, zu unterstützen und um den sozusagen, also wir haben jetzt ja zum Beispiel ein FAQ, herausgeben zur innerbetrieblichen Beschwerdestelle gemeinsam mit dem Ressort Frauen und Gleichstellungspolitik, weil es ja ganz, ganz viele, also es geht um Wissen erstmal und dann im nächsten Schritt Umsetzung, wir begleiten die dabei, das umzusetzen und dass du tatsächlich am Ende des Tages, also auch wenn du die hast, dann geht es darum, wie gestaltest du die, wie machst du sie transparent, wie machst du sie sichtbar, sonst, ansonsten ist irgendeine Ecke es reicht nicht, an schwarze Brett einfach zu sagen, hier gibt es jetzt, wenn du mal irgendwie was hast, dann beschwer dich einfach. Sondern du musst es wirklich als Betriebsrat, als Arbeitgeber wirklich verkörpern und sagen, uns ist das Thema total wichtig, weil wir wissen, was das mit den Menschen macht. Also ich meine, das hat ja nicht nur, also von der Kapitalseite könnte man sagen, hier, das hat am Ende auch finanzielle Auswirkungen auf euch als Unternehmen, aber es macht die Menschen einfach kaputt. Ne? Und ähm, wie gesagt, in eurer ersten Folge konnte man das sehr, sehr deutlich merken.
0: Also hier geht es einfach ganz konkret darum, eine Stelle zu schaffen, wo ich also wo ich das Gefühl habe, die ist unabhängig da kann kann ich hingehen, ohne irgendwelche ja, ähm, negativen Folgen für mich zu erwarten. Und ähm, wenn jetzt ein Hörerin oder ein Hörer zuhört und denkt, ach, huch, wir haben sowas ja gar nicht, ein Betrieb wäre ja gar nicht so schlecht, was, was muss ich denn dann tun?
3: Genau, das wäre der beste Fall, dass die Person dann sagt, ich mache das jetzt. <lacht> ich äh, mich, das ja mich mehr rum. Also erstens, vielleicht gibt es die ja. Mhm. Oft ist sie dann irgendwo... Wo man also mal den Betriebsrat fragen, mal die Personalabteilung fragen, Hat, haben wir sowas? Wenn wir sie haben, warum ist das nicht, warum Warum redet ihr nicht darüber? Warum sagt ihr nicht, dass wir die haben? So, weil das ist der Stellenwert schon, ist deutlich. Wenn sie nicht da ist, dann am besten mit dem Betriebsrat versuchen, ähm, die zu verankern. Also es ist dann immer am besten paritätig, ähm, Arbeitgeber, Arbeitnehmerseite äh, zusammen. Und dann wirklich, die Leute müssen geprieft werden, die müssen sozusagen, also du bist nicht automatisch Expertin, nur weil ich irgendwie mal, ich wollte schon sagen, eine Folge auf Netflix geschaut habe,
0: das ist die Betroffenenperspektive. Gehen wir nochmal auf die TäterInnenperspektive. Was kann denn da mehr getan werden, um da präventiv gegen vorzugehen? Also klar, wenn jetzt jemand ein Hardcore-Rassist ist, dann wird er das irgendwie trotzdem machen. Aber wir sprechen ja gerade viel über Alltagsrassismus und da hat es ja oft was mit einer damit zu tun, jemanden dazu sensibilisieren, also zu sagen, naja, das ist aber eben unangenehm, wenn du sagst, oder sogar vielleicht mehr als unangenehm, wenn du fragst, wo kommst du eigentlich her? Was kann da mehr auch gerade im Betrieb getan werden?
3: Also auch da mehr zum Thema machen und ähm, wenn wir das Bild so einer roten Linie sagen, also dass du sagst, wo es ganz klar ist, es ist manchmal nicht ganz so klar, obwohl ich denke, also ich weiß ja gar nicht, was da noch so. Aber natürlich musst du immer das am Ende dann auch. Person, die vermeintlich äh, diskriminiert also auch eine schon zu so, gehen, hat sich das dann wirklich gemacht. Aber das ist ja alles wichtig und äh, klar, also wenn eine rote Linie, dann gibt es Sanktions Sanktionsmöglichkeiten, ein Verfahren zu haben, aber davor atmosphärisch etwas sozusagen deutlich zu machen, ob das bei Betriebsvereinen ist, ob der Betriebsversammlung ist, ähm, bestimmte, äh, es gibt den Diversity-Tag, international rassismus also du könntest eigentlich jede Woche irgendwie ein Zeichen setzen, so weil das jeden Tag auch eine Rolle spielt. Und einfach auch im Team äh, Führungskräfte zu schulen, das würde ich mir viel stärker wünschen. Nicht nur auf einer Webseite äh, sagen, wir sind voll äh, vielfältig und äh, so, sondern wirklich das zu leben und unsere Führungskräfte zu schulen. Ich meine, was ist das Wichtigste überhaupt? Ich meine, dass, dann, dass die Menschen in deinem Betrieb oder in deinem Bereich sich wohlfühlen und wirklich auch dann arbeiten können. Und da spielt Mobbing eine Rolle, da spielt aber auch Rassismus, Sexismus und so weiter eine Rolle. Und ähm, das zu begreifen und die Führungskräfte viel stärker auch in eine Verantwortung zu nehmen. Und wenn ich das immer wieder auch, nicht mal nur, also als, äh, ganz sagen, hier gab es einen Fall und so weiter, sondern sagen, hier Bekenntnisse wirklich auch immer wieder, ähm, ob man dann irgendwie ähm, auf einer Wand das schreibt oder was auch immer. Es gibt ganz viele Aktionen, ganz viele Möglichkeiten, das deutlich zu machen. Das ist, glaube ich, wirklich deutlich wichtig, damit es nicht so oft, das wird immer wieder zur roten Linie kommt, aber zur Überschreitung der roten Linie kommt. Mhm.
0: Grundsätzlich ist, glaube ich, klar, dass Solidarität Diskriminierung möglichst ähm, ausschließen sollte. Faktisch ist es natürlich nicht immer so, Trotzdem die Frage an dich, hast du das Gefühl, dass so dieses Solidaritätsgefühl durch diese Gemeinschaft innerhalb der Gewerkschaft, in Betrieben, Menschen auch, ähm, was die Diskriminierung angeht, eine Hilfestellung sein kann, einen Raum bieten kann?
3: Also klar ist natürlich, als wir als IG Metall, als Gewerkschaften sind auch ein Teil des, sind in dem System drin, auch rassistische Prägungen und so weiter und müssen immer wieder überprüfen, wo müssen wir nachjustieren. Aber historisch gesehen können wir einfach seit den 60er Jahren, seit den GastarbeiterInnen einfach auch und jetzt auch mit Studien und so weiter deutlich machen, dass die Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, GastarbeiterInnen, die erste Generation, gerade in unseren Betrieben, gerade bei der IG Metall immer diesen Satz gesagt haben von, die IG Metall war meine erste Heimat. Und das ist teilweise bis heute noch. Also zum Beispiel in den 80er Jahren haben wir uns sehr stark schon, kommunales Wahlrecht gibt es heute nicht, fordern wir immer noch, ähm, wird wahrscheinlich so schnell nicht kommen. Aber das ist sozusagen, dass wir uns politisch für sie eingesetzt haben, in den Betrieben eingesetzt haben und gesagt haben, komm mit in die Bildungsseminare. Macht das oft, waren das die ersten Seminare, die wir heute überhaupt äh, besucht haben. Und da auch so ein Empowerment stattgefunden hat. Und ich glaube, dieses wir haben diese diese Kampagne Solidarität ist unverhandelbar, das auch deutlich zu machen, um ein Leben zu führen. Also von daher nicht immer und nicht jede einzelne von den 2,2 Millionen Mitgliedern lebt das so. Also da haben wir natürlich auch, wir sind Querschnitt der Gesellschaft. Aber so im Grunde genommen, wenn du in, ich finde, wenn du, in, wenn du in Bildungsstätten bist, wenn du irgendwie auf IG Metall veranschaust, dann, dann spürst du das schon, dass so ein ganz starkes antifaschistisches, antirassistisches Bekenntnis und so eine, so eine Werthaltung da ist. Und Deutsch ist, das geht einfach bei uns nicht. Ne? Und ähm, von daher würde ich schon sagen, dass Solidarität und Solidarität unser Kernwert ist. Und der dann auch, und das ist vielleicht äh, noch eine weitere Studie von der Leipziger Autoritarismusstudie, das einzahlt, dass die Menschen weniger rassistisch sind. Wenn sie sich mehr beteiligen können, wenn sie Solidarität erfahren, ähm, dann führt das dazu, dass, dass sie weniger diskriminieren. Und das ist schon eine starke äh, Message, äh, wo wir sagen können, okay, dann lasst uns, lass uns das weiter leben, lasst uns das weiter verbreiten in Betrieben und in der Gesellschaft.
0: Empowerment, Solidarität, Beteiligung, das nehmen wir jetzt mal mit als Abschlussworte von dir. Vielen Dank, Fessum, dass du dir Zeit genommen hast, war super spannend.
1: So, Jacqueline, jetzt sind wir wieder nur noch zu zweit hier in unserem kleinen improvisierten Studio. Festum ist gerade gegangen, mit dem hatten wir gerade gesprochen. Murat haben wir vor zwei Tagen besucht. Ganz schön viel Input. Was ist so bei, bei dir hängen geblieben? Was ist so dein Eindruck von den Gesprächen gewesen jetzt?
0: Ja, also festhalten können wir auf jeden Fall, dass es bei Rassismus oder auch bei Alltagsrassismus nicht darauf ankommt, wie ich etwas gemeint habe, sondern es kommt darauf an, wie es bei anderen Menschen ankommt. Und das ist dann eben auch immer eine Machtfrage oder auch eine Deutungshoheitsfrage. Also man muss dann sich vielleicht auch manchmal selber hinterfragen, ist es nicht vielleicht doch mehr als nur eine harmlose Frage und einfach mehr ja, Sensibilität über das zeigen.
1: Und, äh, was ich wichtig fand, du hast gerade das Wort Macht auch gesagt und der Fessum hat das ja auch gesagt. Mhm. Ich fand das Beispiel von Murat echt gut. Ich finde gut, dass die was da voranbringen, dass die da eine Beschwerdestelle einrichten, weil man sieht halt auch, es ist halt ein strukturelles Problem. Es ist nicht nur ein individuelles Problem, es ist ein strukturelles Problem. Deswegen muss man da auch was, muss man auch Strukturen schaffen, die gegen den Alltagsrassismus äh, helfen. Und das ist eben eine Beschwerdestelle. Und wenn ihr jetzt so überlegt, bei euch im Betrieb gibt es denn da sowas? Wenn ihr es nicht wisst, dann fragt mal eure Igel-Metall-Vertrauensleute, vielleicht gibt es ja sowas, dann ist es gut, das zu wissen. Vielleicht muss man es dann auch mehr publik machen und wenn es das nicht gibt, dann schaut mal, dass ihr was voranbringt, dass ihr eure Betriebsräte, eure Vertrauensleute mal ansprecht, weil das ist schon was, was hilft.
0: Ja, das was gut ist, das muss auf jeden Fall noch bekannter werden. Deshalb, also wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, ciao. Ciao.